1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion. Aujourd'hui, nous avons choisi une série d'articles de notre partenaire Far West. Far West, c'est une revue indépendante qui raconte le sud-ouest à travers des reportages, souvent sur le temps long. Et justement, nous parlons aujourd'hui d'un débat qui dure depuis plusieurs années dans les Deux-Sèvres, celui des bassines, un projet de retenue d'eau destiné à l'irrigation des terres agricoles. Vous avez écrit cinq articles à ce sujet, dont le premier s'appelle Rétention d'eau, les bassines de la discorde. Bonjour Véronique Duval. Bonjour Juliette. Vous êtes journaliste indépendante, éditrice en Charente-Maritime et ce monde de l'agriculture, vous le connaissez bien. Vous avez écrit en 2017 un livre « Rencontre avec des paysans remarquables » aux éditions Sud-Ouest. Dans vos articles de Far West, vous nous racontez le débat autour de l'installation de retenues d'eau dans les Deux-Sèvres. Et avant d'entrer dans le détail, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que sont tout simplement ces bassines et le but du projet. Alors, euh, ces bassines sont appelées aussi
0: réserves de substitution ou retenues de substitution. Concrètement, ce sont des ouvrages de stockage de l'eau. Ils sont creusés dans le sol et cernés de digues. Ils, ce sont des contenants gigantesques, hein, grands comme plus de 1 à 20 terrains de football. Ils euh, sont bâchés de plastique pour stocker de l'eau qui est préalablement pompée depuis la nappe phréatique. L'eau est donc enlevée au milieu naturel, stockée en plein air, afin de permettre d'irriguer des cultures via des tuyaux qui distribuent l'eau vers les champs. Le but du projet est pour ces agriculteurs irrigants de sécuriser l'approvisionnement en eau et de pouvoir irriguer même l'été en période de sécheresse. Alors quelles sont les cultures irriguées Bon, Ce sont le blé, mais ça c'est plutôt au printemps. Et en été, c'est essentiellement le maïs destiné à l'alimentation
1: animale, les bovins, les, les volailles. Pour bien comprendre les enjeux du débat, il faut aussi revenir sur la question de l'irrigation des champs. Comment fonctionne l'irrigation et surtout, qui y a accès aujourd'hui Alors
0: euh, l'irrigation, donc on parle en millions de mètres cubes hein, ici sur ces projets. Qui a accès Alors ce sont les les, les agriculteurs irrigants, ça ça représente à peu près 10% de la population agricole. Et historiquement, il faut comprendre que dans les années 80, on irriguait sans aucune restriction, et donc on avait trouvé cette solution pour euh, euh, avoir quand même des cultures hein, qui ne soient pas brûlées par le, par le soleil. On a irrigué à tout va, on a eu des, des conséquences très rapidement avec des assèchements, des cours d'eau, l'assèchement des, des nappes, et donc progressivement on a mis en place des quotas à la fin des années 80, à la fin du 20 e siècle, avec des engagements à réduire la consommation d'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des droits de pompage, ce qu'on appelle les droits de pompage, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie des agriculteurs, ceux qui irriguaient avant, qui ont droit à irriguer encore maintenant. Ou alors, il faut qu'ils s'arrangent avec d'autres. Et puis, cette gestion de l'eau, elle est aussi maintenant euh, collective. Il y a des organismes uniques de gestion de l'eau. Et euh, donc, théoriquement, un agriculteur ne peut plus, aujourd'hui, creuser dans son coin tout seul euh, sa réserve, sa retenue.
1: Ce projet de retenue d'eau a été validé en 2017 par la région et il a très vite trouvé des opposants. Ils se sont regroupés dans le collectif Bassine Non Merci. Ils ont manifesté à épan dans les Deux-Sèvres mi-octobre 2020, par exemple. Qui sont ces militants du collectif Alors, c- ces militants, ce sont des associations, des citoyens.
0: On va dire qu'il est animé par un petit groupe où l'on trouve... Euh, euh, Julien Leguet, qui est naturaliste, euh, cofondateur d'un éco-camping. On trouve aussi l'ancien maire d'un petit village euh, concerné par ses bassines. On trouve aussi un paysan boulanger, enfin, des militants associatifs, euh, des paysans donc, éleveurs, des maraîchers. Donc, on trouve des, des militants de la Confédération paysanne. Puis des citoyens qui se désolent de voir les rivières à sec, les poissons morts. Donc des gens qui vivent sur le territoire et qui euh, voient depuis en fait plusieurs années, maintenant depuis plus de dix ans, les rivières à sec tous les ans, avec plus de 1000 km de rivières à sec, par exemple en 2017.
1: Nous allons revenir sur les arguments de chaque camp bien sûr, mais avant cela présentons aussi les partisans du projet de retenue d'eau. Qui sont-ils
0: Alors dans ces partisans, il y a des euh, producteurs euh, céréaliers essentiellement, il y a la coopérative de l'eau, donc, qui est le, l'organisme unique de gestion de l'eau pour euh, le projet des 19 bassines sur le bassin de la Sèvre Niortaise. Mais au-delà de ça, c'est un, en fait, c'est un programme, on va dire, plus large que euh, sur les Deux Sèvres Charente-Maritime Vendée. Hein, euh, les partisans de ce projet sont aussi les chambres d'agriculture euh, des Deux-Sèvres, deux sèvres de charente maritimes et puis, on peut dire l'État, hein, puisque les, les préfets ont, tout, les, et les préfètes ont soutenu et soutiennent toujours ces projets de retenue de substitution. Et donc, on peut supposer que le ministre de l'Agriculture est aussi euh, favorable à, euh, à ces projets.
1: Non Vous avez par exemple rencontré Thierry Bourret, un important céréalier. Quel intérêt il a, lui, à défendre les retenues d'eau Thierry Bourret est un, important, effectivement,
0: est un important céréalier. C'est quelqu'un qui a une ferme de 200 hectares et également à travers des sociétés, plusieurs milliers d'hectares. Et lui produit essentiellement du blé et du maïs destinés à l'exportation via le port de La Rochelle, qui est le deuxième port céréalier de France. Il se situe dans ce modèle-là, avec des semences hybrides. Il est tourné vers la productivité, le rendement. Il a hérité de la ferme de son, de son père et il a transformé cette exploitation en vraiment une entreprise agricole. Donc voilà, c'est un modèle exportateur, une agriculture qui est très gourmande en eau, qui est très gourmande aussi en intrants, en engrais et pesticides. Il y a un cahier des charges très rigoureux pour exporter le blé, par exemple. Il m'expliquait qu'il fallait zéro insecte au départ dans les cales et zéro insecte à l'arrivée. Donc on imagine évidemment ce que ça suppose quand on va vers l'Afrique, par exemple. Il exporte vers l'Afrique du Nord. Zéro insecte dans les cales, ça veut dire effectivement pas mal de traitements.
1: Mais vous avez aussi rencontré Hervé Gabory, un éleveur et producteur de céréales au grand cours d'eau. Lui, il a 250 animaux, 10 à 15 hectares de maïs pour les nourrir et il produit aussi du blé. Mais quand vous l'avez vu en 2018, il hésitait à s'engager avec le projet des bassines. Pourquoi qu'est-ce que, qu'est-ce que ça impliquerait pour lui si les bassines étaient
0: créées En fait, si les bassines étaient créées, ça supposerait... Donc lui, il a adhéré à la coopérative de l'eau comme tous les agriculteurs qui utilisent de l'eau, qu'il soit le, que ce soit le petit maraîcher ou le gros céréalier, ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer à irriguer. Donc, qu'ils soient pour ou contre les bassines, ils sont obligés d'accéder à la COP de l'eau. Hervé Gabory, lui, a une petite réserve qu'il a créée à la fin de, que son père avait créée à la fin des années 90. Et euh, il pourrait se passer de, de cette de ces grandes réserves de substitution. S'il devait s'engager à fond dans ce projet, ça supposerait aussi un investissement important de, dans, les, dans le matériel, c'est-à-dire que même si ces projets sont subventionnés à 70% par de l'argent public, les agriculteurs doivent quand même investir pour, euh, pour l'irrigation. Et Hervé, il a fait ses calculs. Il a calculé que s'il investissait, il aurait certes plus de rendement dans ces cultures, mais sa marge au final, ne serait pas forcément meilleur. C'est-à-dire que il investirait beaucoup, il aurait plus de, de récoltes, mais ça lui coûterait plus cher. Et donc, au final, c'est peut-être plus intéressant pour lui de ne pas irriguer. Et euh, voilà, il fait un calcul économique, tout simplement.
1: L'eau, c'est de l'or. Regarde bien, il y en a encore. Jusqu'à demain, l'eau, c'est de l'or. Prends-en bien soin C'est un trésor Entre tes mains
0: Oui mais demain
1: Comme par hasard Un beau matin Il sera trop tard Et tu verras Ce que tu vas voir Quand on n'aura Plus rien à boire L'eau c'est de l'or Regarde bien Ce que vous expliquez aussi, c'est qu'il y a certes des questions autour du financement du projet et de la répartition de l'eau, mais derrière, c'est une question plus profonde, celle des modèles d'agriculture. Pour les opposants au projet, ces retenues d'eau seraient une manière de perpétuer des méthodes d'agriculture intensive, c'est ça
0: C'est le cœur du problème, puisque l'agriculture intensive qui domine dans ces paysages pas qu'en Charente-Maritime, hein, pas qu'en de sèvres c'est un peu sur toute la France et au-delà. C'est un modèle qui a été déterminé par des subventions. Il faut le rappeler, l'agriculture est très fortement subventionnée. La politique agricole commune, c'est le premier budget de l'Europe. Donc il y a un paiement à l'hectare et plus on est gros, plus on a d'aide. Ce modèle-là est dénoncé par les opposants au projet qui souhaitent une agriculture plus tournée vers le local, c'est-à-dire qu'ils puissent nourrir les gens autour, sur leur même territoire, en circuit court ou en circuit long, ne pas forcément partir à l'export comme ça, ne pas subventionner un modèle exportateur qui va déséquilibrer des échanges dans les pays où, où ces nourritures sont exportées. Ils sont tenants d'un modèle qui défend euh, une vision aussi de l'agriculture euh, dans le respect des limites des ressources naturelles de ce territoire. Donc, quand on vide les cours d'eau pour arroser des champs de maïs, il y a quand même une incohérence quelque part. Quand on a un effondrement de la population d'insectes, et c'est particulièrement sensible dans ces grandes cultures, parce que les oiseaux et aussi ont disparu forcément, et bien, il y a aussi un problème quelque part. Donc, Ces problèmes-là sont connus, identifiés, et euh, l'agriculture intensive est une des causes de ces problèmes de biodiversité.
1: Parmi les leaders, il y a Julien leguet qui est très engagé. Il possède un éco-camping sur une île du marais Poitvin. L'un de ses arguments, c'est qu'on voit déjà les conséquences de l'agriculture intensive sur le Marais et par exemple sur l'un de ses cours d'eau, le Mignon. Alors
0: ça, c'est une image
1: extrêmement forte. Julien me confiait que
0: quand en juin la campagne d'irrigation pour le maïs commence, il voit le cours du Mignon qui s'inverse la rivière coule à l'envers. Donc parce que cette rivière est alimentée par une nappe phréatique située dans un sol de calcaire très fissuré. Et quand la nappe est au-dessus du marais, elle l'alimente. Mais voilà, quand à force d'arrosage, le niveau de la nappe passe au-dessous, c'est le marais qui retourne dans la nappe, dans le calcaire. Et ça, c'est vraiment une image terrible, quelque part, de, des conséquences de cette euh, irrigation excessive.
1: D'autres opposants aux bassines se sont... Les agriculteurs de la Confédération Paysanne qui défendent un modèle d'agriculture plus raisonnable. C'est ce que vous ont montré par exemple Dominique et Marilyn qui sont maraîchers dans les Deux-Sèvres. Alors comment eux font-ils pour cultiver leurs fruits et leurs légumes
0: Alors eux ils cultivent sur 5 hectares à peu près des fruits et légumes, essentiellement des légumes qui nourrissent plus de 500 personnes. Ils ont une petite réserve d'eau, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi adhérents à la cope de l'eau, ils n'ont ils ont pas le choix, hein. et ils font très attention à leur consommation d'eau, donc ils ont installé tout un système de goutte à goutte, il y a des tuyaux euh, percés qui vont euh, dispenser l'eau de façon très régulière et en même temps très économe au pied des légumes, donc c'est beaucoup de manutention. Mais euh, ça leur permet de, d'utiliser l'eau de façon très économe, puisqu'ils ont 5000 m3 par an pour nourrir euh, 500 personnes.
1: Dit ce débat autour des bassines dure depuis plus de trois ans. En octobre 2020, il y a encore eu des manifestations à Epan. Alors, où en est le projet aujourd'hui
0: Alors, il faut savoir que ce projet s'incluait dans un ensemble plus vaste. Là, on parle des 19 euh, bassines de la Sèvres-Niortaise. Donc, euh, il y a eu un protocole d'accord en 2018. Ce protocole a été signé par certains. Euh, autrefois opposants et euh, dans l'espoir qu'en fait euh, ce protocole permettrait aux au tenants des bassines de changer de modèle. Les autres disant mais non mais ça ne, ça ne changera rien du tout. Aujourd'hui on, on s'aperçoit qu'en fait euh, on n'a pas euh, d'engagement réel de diminution des, des pesticides et des intrants sur les exploitations euh, qui accueilleraient ces, ces bassines. Donc Delphine Bateau vient... qui qui soutenait le protocole, hein, l'ancienne ministre de l'écologie, vient de de dire qu'elle ne participerait plus à ce protocole, compte tenu du manque d'avancée de ses progrès vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et finalement, Véronique Duval, qui a les cartes en main Plus globalement, il y a des, des projets qui ont été stoppés par des recours juridiques, et la justice a reconnu notamment que les opposants au projet sur le bassin de la Boutonne avaient raison, il y a eu un avis défavorable pour les revenus de substitution. Voilà, c'est une bataille je dirais qui, qui continue pour les opposants, et la décision, alors vous, vous demandez qui a, a les cartes en main, concrètement ce sont ceux qui financent, qui financent ce sont les agences de l'eau, les agences de l'eau ont des budgets, notamment financée euh, par, des, financés par les, les contributions de tous les consommateurs d'eau, donc euh, vous, moi, euh, tout un chacun, on paye euh, une, sur sa consommation une contribution à l'agence de l'eau, et euh, l'agence de l'eau va, s'est engagée à financer ces bassines, elle, euh, elle maintient son engagement. L'autre institution, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, qui euh, en fait n'aurait pas dû financer ces bassines parce que ça ne pouvait pas. Enfin, après c'est une question juridique par rapport au, au programme. Donc elle souhaite financer euh, les tuyaux. Donc le, les écologistes qui sont dans la majorité euh, socialiste de la Nouvelle-Aquitaine s'opposent depuis toujours à leurs alliés majoritaires, Alain Rousset et, euh, et au groupe socialiste. La bataille n'est pas finie quelque part. Ce
1: qui est sûr, vous l'avez dit Véronique Duval, c'est que ce projet est loin d'avoir trouvé sa conclusion. D'un côté, ceux qui sont pour aimeraient construire dès le printemps 2021 ces retenues d'eau, tandis que ceux qui sont contre continuent la lutte. Merci beaucoup Véronique Duval d'être venue nous parler dans Podcasting. Je rappelle le titre de votre série d'articles, Bassine et moi, à retrouver en ligne sur le site internet de la revue Far West. Merci Juliette Chaignon. c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Ruot